0: 您现在收听的是《娱乐百婚百》百百。本节目由 HP 惠普资讯科技赞助播出。嗨，大家好，我是少宗，我是收纳，欢迎收听第六十六集的《娱乐百婚百》
1: 。爱情好像流沙。
0: 为什么开头欧<音樂>娜微微唱一下《流沙》？是因为前几天我们去听了陶喆的演唱会， hey, 非常感动。你说你吗？我个人算是落泪数次，
1: 真的假的？你哪边还有哭？
0: 啊，我觉得陶喆一出来我就受不了、欸，哎，动不会掉。可
1: 是你平常也没在唱陶喆的歌。我说现在
0: 对，这、就是一种回忆杀，你知就有点像是，好， <Okay. S 1> 假设你小时候是五六米，嗯，可是你后来也没有再唱五六六的歌、啊嗯、而且陶喆其实好像很多年没有出新作品。对，因为我的读书时期有一段时间非常喜欢陶喆，嗯、陶喆的前三章我几乎对每一首都会唱，最冷门的也会，我不敢挂播紧。OK， 可是应该是。这百分之八十的歌都会唱，嗯、然后陶喆后来不是有卷入一些就是婚外情什么之类的风波，是喝
1: 醉之类的
0: ，对，然后形象就是有点比较下跌嘛，嗯、然后有没有新作品？所以后来渐渐的，这个人就有点不<记>知道消失在我的脑海中。还还嗯、欧娜本身也很喜欢陶喆的歌，对不对？就是
1: 我个人，我觉得我 RNB 小天后，<笑>
0: 然后声音超哑，你是 RNB 小天后？就我
1: 没有知小天后，但是我我就很喜欢 RNB。
0: 可是可是，敢问欧娜，我们两个一起去唱过那么多。次。呃是 KTV， 我几乎没有听你点 RMB、啊、的歌，
1: 因为 RMB 很难唱。Okay, 我可以爱听，爱
0: 听，但是演唱功唱不出来。OK， 更不上你的爱好这样子。對,对
1: 对对。然后呢，这演唱会很特别，算是他自己就是主办方，他自费办的这演唱会。对，就是现场座位很少，大概150十位，<對>然后都是邀请制的，所以是没有对外售票。就例如来的人，可能都是他的亲友或者是一些明星啊。然后我知道前一天好像还有蛮多网红，什么猪猪鞋、酷炫都有去。嗯嗯嗯然后我们那一天也是有什么娜娜大师坐我们前面啊，反正就是也是有一些网红都有去这样
0: 子。然后也有一些很明显感觉出来是资深歌迷的那一种。对对对，我就蛮好奇，想说，哎、欸，所以他们是怎么被邀请的？想说,想说是不是资深到每一场演唱会都在前面说“陶喆，陶喆，我爱你”那种？我觉得有可能
1: 的、欸，因为资深歌迷搞不好都会熟到认识经纪人。对
0: 对对对,对，因
1: 为我们后面感觉有一些资深歌迷，他们哭好惨
0: 。对他们是哭到有点泣不成声，然后一直讨论。<对>然后比如说下一。首歌那个旋律一进来，他们就说：“哦，是这首什么？”<笑>你知讨论到不行哎。<笑>对对对，哇，就是好爱陶喆，没错<錯>。但我自己也是非常投入这场演唱会，因为很久没有听陶喆的歌，原本已经有点忘记我已经有多爱他。嗯、结果他一出来一唱，然后还是有一种宝刀未老的感觉，没错<錯>，就是
1: 非常的厉害。对，投入
0: 在音乐中那种
1: 很爱音乐的样子，看了就<對>就想
0: 哭。你要懂对不对？懂，就
1: 是他太爱音乐了
0: 。对，然后那些歌一出来，就会想到说：“哇，我当年才。”高中，然后有多爱这首歌，少壮就马上忍不住老泪纵横，<笑>很
1: 好笑啊！<笑>而且少壮一边看，一直在查维基百科，我觉得很好笑。哦、有发现、哦？他说到底要查几次维基百科啊？你就一直在看，说这是哪一首，是不是
0: ？不是不是，我在揣测说他为什么这样排，好笑。因为因为他唱个几首，他就会讲一段话嘛，嗯、他有一段引言，嗯，然后可能就会讲说，我第一张，然后那时候还没整形啦，比较丑，所以要什么什么蓝色封面，他就讲一些搞笑的话什么的。嗯然后我就在想说，哦，所以他这趴是不是要唱一些怀旧歌？我就在那边看说，哦，哎，现在唱到哪一张了？我就在做比较，这样子。其
1: 实他整个演唱会都很怀旧啊，
0: 百分之八十都是前三张的，都是老歌。对，好，那你最爱哪一首？你说整场演唱会吗？对啊、哦，选不出来，好多都哭到不行，<笑>好好笑。但是我个人真的是十分的喜爱《讨厌红楼梦》吧。这首歌这首还好，这首歌算小冷门，对,对，不熟到不熟。我个人很爱这首，然后以及《小镇姑娘》，我也觉得很感。你都是轻快的哎，然后《22也很感，嗯《二
1: 2二》很好听。<对>我之前对这首歌不太熟，
0: 嗯、而且因为《22二》就是有，你知道现在已经36岁了，然后就会觉得哇。
1: 二十是就是他，他可能还五十二，整个想哭。对，然后我自己的话，我比较喜欢那个《爱我还是他
0: 》哦，那首那首哦哦，哦你知道唱这首的时候，后面那几个女生哭的有多惨吗？对。这一出来就说：“哎，我还是他。哦”然后就开始哭哎、欸，然后我就这样偷偷转头看他们那几个人，都拿着那个卫生纸，这边一直擤鼻涕、擦眼泪这样子。就是<觉>因为那
1: 个歌，它还有重现，就是那个 MV 里那个弹钢琴，噔噔噔噔，嗯嗯，很磅礴，所以那边就也蛮感人的
0: 。而且我觉得更让我觉得回忆满满的，就是陶喆的那个高音哎、欸，用真音唱的那个高音是非常嘹亮的那种，就是
1: 嗯，嗓门还真
0: 大，嗓门还真大。然后我那时候就一直冒出一。一句成语就是“声如裂帛”，你知道吗<笑><要><笑>？有必要吗
1: ？没听过，有有必要吗？没有。我跟你讲，因为
0: 很多人高音都很厉害，嗯，可是有的人的高音是比较圆润的，嗯，可是陶喆的高音是很锋利的那种，哈、嗯，可是又不会让你觉得啊耳朵要坏掉了，嗯嗯不是那种很像尖叫，嗯,嗯，然后你知道“声如裂帛”这个成语就在讲说声音很嘹亮、很高亢、很像撕开丝绸的声音、嗯、
1: ，OK， 就
0: 那种。啊他的那种就是古代有一个我忘记是谁，还还是一个什么红颜祸水的宠妃还是什么，兴趣是叫仆人撕那个他选的声对，然后就是表达出很奢侈这样子
1: 。中文小教室对
0: 中文小教室，然后我就想说哇，真的是好像裂帛之声，就真好听，因
1: 为那舞台很小，所以他也有一直下台。对，然后几乎就走到我们旁边唱。对，然后我就很仔细看，想说有没有电，有没有电，完全是真的来真的，因为现场就是
0: 。我刚刚以为你是说，比如说鼻子有没有电是下台。我说。我说,我说
1: 配乐有没有点？<笑>因为他都是现场 l i f e band， 然后我就仔细看他的嘴型，什么都完全就是跟生意一样。当
0: 然了，因为陶喆就是实力派啊，真的很
1: 实力派，而且他脸保养的也是挺好的哦，好光滑。你也在看对不对？<亮>我那在一也在
0: 看，想说,说你的脸怎么那么亮？对，就
1: 是、而且好绷。当然还是有点皱纹，可是基本上我只能说看起来很年轻
0: 。对，而且因为陶喆有说他的医美医师在台下，
1: 我原本以为是开玩笑的，所以是真的有医美哦。
0: 哎，我也不知道，所以大家开玩笑，反正不,不确定啊。<笑>但,但是，如果是真的医美医师在台下，我觉得也没有错。他一定想说，我的医美医师让我如此容光焕发，我要感谢他，邀请<对>他来听我唱。歌。然后
1: ，医美医师一定也很自豪，想说他看起来好我做的真好对对对对。对对对对然后那场演唱会还有一个印象深刻，就是我看到一些我很喜欢的人。谁啊？就我先看到孙芸芸呢、啊，嗯、没看过这个人。然后后来，其实我去尿尿的时候，有看到一个网红，我很喜欢，敏润跟维斯的妈妈，叫小猪。哦、小猪好漂亮，没关系。总之我就觉得好开心的，因为欧娜
0: 很爱 follow 各种就是有小孩的一些账号，对不对？
1: 对，而且我好佩服自己，是我真熟那些人，因为孙云云基本上我看到背影就知道她是孙云云
0: ，我就好像疯子，为什么那么厉害啊？因
1: 为平常我看她 IG 就觉得、欸、哦。你提那么贵的包包，孙云云吗？然后果然转身孙云云，芸
0: 芸可惜云云离我们蛮远的，所以没有办法一她。他坐在第一
1: 排的最中间，
0: 对，很想要亲眼目睹他的芳容。
1: 总之这几天就是一直疯狂的听陶喆，
0: 我真的在这边推荐给一些比较年轻的听众朋友，就是如果你没有听过陶喆的歌，可以去听一听，因为陶喆真的是在那个时候影响到后来很多歌手的一个很重要的指标性人物，<對>因为是他先把 R&B 这个曲风从国外带进台湾，真的是。真的是引领风潮，<錯>对，你看现在后来越来越多人唱 RMB， 是从<的>陶喆先开始的。
1: 然后他明年会发新歌，
0: 对，很，其中一
1: 首我已经准备好就是要练好，然后拿去骂所有的黑粉。<笑><笑>因為这我歌真的实在骂人功力十
0: 足啊！那我就也推荐你去听。他其实很早期有首歌叫《王八蛋》，哦，这个我也听过。在对对对。那我
1: 觉得那天唱那首新歌更更好骂，比王八蛋更狠。
0: 我就只能说陶喆对，陶喆在家里就是休息了这么多年，就在酝酿一些骂人的台词这样子
1: <笑>。好期待，那明年见
0: 。那接下来我们就正式进入今天的新闻环节。嗯，首先要先跟大家说一下，大家这一集听到的新闻可能都会有点小复古，想说，哎、欸，怎么会现在才聊这个？
1: 跟大家解释一下，因为这一集我们现在。那其实是六十五集之前录音，会不会听起来太复杂？<笑>就我们六十五
0: 集甚至还没播就读了就，对
1: ，就提前一周多。
0: 对，因为少宗本身要去开刀，我很怕我开完刀之后，我不知道什么时候可以打开嘴巴讲话。
1: 好，那少宗为什么要开刀？赶快再跟大家讲一下、哦。对啊，一直被问。多年前他去做了垫下巴这个手术，<笑>然后因为他之后要做正颚，所以下巴这个假东西要先拿掉。对
0: ，医生说我要先拿掉，不然会影响他们开刀的判断。所以
1: 这个假东西要卡麦拉吗？
0: 没有，我放的是细胶。哦
1: ，你放细胶，卡
0: 麦拉是。是另外一个假体的材质， okay, okay. 然后我我跟你讲，当年好险我没有选那个，为什么？因为那个是比较先进的材质，然后它是主打说会跟你的组织长在一起，比较不会滑动。
1: Oh, OK OK。
0: 可是缺点就是，如果有一天要拿出来，嗯，就是会伤害到那边的组织。Oh my
1: god！ 所以好
0: 险我当年选了便宜的细胶，因为当年也比较穷，就没有选卡。可是我
1: 记得这个细胶，你当年装进去的时候讲话完全没问题吧？我记得手术很小哎、
0: 欸。可是我就不确定拿出来会发生什么事，所以,所以当
1: 年伤口小到。我以为是贴痘痘贴那种、欸
0: ，哎，没有没有没有伤,伤口在嘴巴里哦。Oh, 对，只是说我脸会有点肿起来。反正因为就是不太确定我到底会不会顺利复原，而且过了这么多年，你知道年纪大了，怕以复原能力也有差，嗯、所以想说我们就提前录了这一集当存档。所以大家到时候听到这个第六十六集，如果觉得新闻就是小复古的话，就是希望大家多多包涵喽。<Okay. S 2> 好的，那首先国际新闻是
1: 哦， oh, 来自瓜地马拉的新闻
0: 、哦竟然报道到,到瓜地马拉去了。是的，
1: 瓜地马拉有一位27七岁的嘻哈女歌手，她叫做奈斯利。最近她被家人通报失踪。这几天呢，有民众报案说，在那边有看到一台没挂车牌的可疑车辆，所以警方就现场去调查这件事。结果发现后车厢的桶子内是被分尸的奈斯利，超恐怖。啊啊我们怎么开头就聊这么悲惨的故事？<笑>对，然后死因是头部受到重击，断气后才遭到分尸，然后他的身体也有很多暴力痕迹，所以现在很多瓜地马拉的民众就上街举牌抗议，希望官方尽快查明案件
0: 。可是为什么？我
1: 可以在网络上知道超少，我连内斯利的一首歌都找不到
0: ，所以它是有点像是泰国的那个
1: Camel 吗？
0: 对，就是疑点重重的感觉。就是目
1: 前还没抓到凶手，
0: 可是这个是要多大的冤仇才会想要把人家分尸啊？哎、
1: 欸，我其实有时候觉得也不一定是冤仇，就是遇到神经病哎、欸，因为我很爱看那种凶杀的新闻。
0: 对你讲的是没有错，可是因为如果今天是心里有一些状况的杀人魔的话，
1: 嗯
0: ，因为我也是有看有一些那种办案的片，不是会取材一些经典的一些杀人魔什么嗯，嗯嗯嗯，可他们通常都会是随机下手，要不然就是会针对比如说某一个年龄区段的女性，嗯、他们会有一些固定的作案手法嘛，嗯，可是去杀一个知名人物，就是会想说蛮不太像杀人魔会做的事
1: ，没错，但其实、嗯。我只能说新闻就是到这边，
0: <笑>好简短。
1: <笑>对，但我想延伸一件事情，哦、就是因为我在查新闻的时候，就会看到脸书也是很多人在报道这件事情。然后为什么现在这么多人爱留言南无阿弥陀佛啊
0: ？什么意思啊
1: ？现在很多网友看到任何就是有人过世的新闻，他他们都在下面狂留言南无阿弥陀佛啊
0: 。可是这有什么奇怪？我不懂，
1: 就以前没有啊。
0: 可是可能就是因为有一阵子流行 R I P 吧，
1: 哦，你说换成中文的
0: 、哦，可能想说，哎、欸，为什么我们要留英文呢、啊？这样想说，那講南讲南无阿弥陀佛好了，会不会是这样？有可
1: 能，而且还有人骂说，这个人是外国人，他感受不到
0: 。你说你会讲南无阿弥陀佛吗？
1: <笑>对呀、啊。<笑><笑>怎么会是这样子？<笑>这很多人在讨论呢。南无阿弥陀佛大军又来了。我感觉那句话有点难念哦。是哦，所以这真的是一个新
0: 风潮哦。
1: 对啊，现在是蛮多这新风潮的。
0: 可是当他们讲说他没有办法感受到，我是觉得也不一定啦，
1: 因为也是一份心意啦。
0: 对啊，都是一份心意就传递给他，希望
1: 他回向到西方极乐世界这样子
0: 。对啊，而且因为说实在的，啊，可是我这样讲会得罪宗教人士。我的意思说也没有谁真的看过神啊，搞不好各个宗教的神最后都是。同一个人，同一个神也不知道，
1: 可是已经得罪宗教人士，
0: 不<笑>好意思哦。<笑>那我是说,说，也是一种可能性啦。<笑>所以就是万物皆有灵，好不好？啊、好，我們大家一起祝福这位嘻哈女歌手，就是早日找到凶手。没错<錯>，嗯，好。那接下来下一个新闻呢，也是一个嘻哈人物。
1: 其实这段时间一直有人说为什么不聊？哎、欸，对，我想说，可是好多哎、欸，<笑>很懒得看，
0: <笑>就。欸你懂我心，欧娜、oh, ，我我只能说我们两个真的是好朋友，而且不愧是蓝猪猪主持二人。没有
1: ，这太复杂。我想说，可是真的好多哎、欸。对
0: ，因为常常会有人丢给我这位话题人物，我只能封他为美国的汪小菲，也就是肯爷先生、嗯。没错，他真的是风波不断。可是一直以来的风波，网友贴给我，我都想说这个我怎么聊。嗯，因为他每次发生的事情都好复杂，而且那个复杂不见得是事件本身的复杂背后很复杂，对他后面会有个议题。对，然后那个议题，说实在的，我有时候真的看了好多不同人的评论，查查查，最后还是搞不太清楚，因为都是跟种族议题有关的。嗯、啊，可是因为在台湾来讲，很难去同理美国的种族议题，
1: 对我们也不太知道那边到底那个种族在想什么。对
0: 对对，就是你会很难去揣摩人家的心情，啊、想说哇，好难聊哦这样，嗯、所以常常就略过。但是因为肯爷他。他最新的这个诗演风波，我只能说是不管跟种族议题有没有关系，都是货真价实。我觉得非常的不妥，所以就在这边跟大家分享一下。嗯，就是呢，他前两天呢戴了一个黑色头套，就是把脸遮起来，看不到是谁。嗯，去上了一个知名阴谋论者琼斯主持的一个节目，这样。嗯、然后他在节目中呢大肆的宣扬罪恶、色情和魔鬼，而且多次的表示说我喜欢希特勒。好严重！为什么？我觉得这个议题台湾人比较好理解，是因为你记不记得前两年有一个学校联
1: 游会还是运动会，
0: 还校庆之类的，
1: <笑>其实都差不多。因为校庆其实会
0: 仿原会，有没有离高中太远了？<笑>然后嘞。就有一群小朋友，他们上台表演，然后他们是扮成纳粹啊什么的，然后那时候就被骂得很惨嘛。没错，啊,啊，因为大家都知道，当时德国纳粹犯下的这种根本就是反人类的罪行，是全世界，即使是我们在亚洲的国家，都会对于纳粹啊、希特勒这种话题，都大家都是要很小心的，而且都是要同声谴责这样。所以那时候那群学生扮演纳粹被骂很惨，结果没想到肯爷真的是很另类，他说纳粹是暴徒。做了非常糟糕的事，但他们也做过好事。我们应该要停止诋毁纳粹。我爱纳粹，这样，因<笑>为觉得他疯了
1: ，他已经疯了吧？我觉得他好多偷税行为就是疯了，偷
0: 税行为啊，<错>对，也有可能是因为他戴了头套。所以他想说，哎，没有人知道我是谁，怎么可能呢、啊？我就来大肆的宣扬这样子，因为他这个节目，其实我没有看过节目，我在猜，感觉这个节目有点像是就是邀请一些人戴头套，就是等于一种不露脸的方式，可能可是发表一些他声音不会可能会被骂。对，重点是不止声音会被骂，而是主持人在跟他聊天的时候，直接叫他 West。<笑>你你想说哇头套白戴，
1: <笑>那我就觉得這主持人也太凉光了吧，
0: 就是很不小心。应该要
1: 说这位来宾或者是 X 先生，怎么叫他，直接叫他名字
0: ？嗯，我想这是有点像是我们有时候在夜配一些情绪用品，需要叫你阿凤，结果你讲不是，就不我不是阿凤，<笑>就类似像刚刚发生的这个状况， <Okay. S 1> 不小心讲出来。好的。然后这个惊人的节目播出后，没过几个小时呢，嗯、马上风波就卷起来了。<Okay. S 1> 首先就是肯爷本来想要收购一。个。一个社群平台叫做 p a d e r 然后这个平台马上公布说会给你收购，对交易案取消。嗯，然后接着呢，肯爷的推特账号马上被停权。嗯，而且他是好像两个月前才被停权过一次，他又被停权了。嗯、推特的现在新老板伊隆马斯克呢，也在他的推文中表示说：“我尽力了，尽管如此，他再次违反我们禁止煽动暴力的规定，账号将被停权。”嗯，因为其实伊隆马斯克之前是一直主打说他是言论自由的拥护者。就是包含当初川普不是曾经也被推特进账号吗？嗯、马斯克就觉得说不能禁止川普的发言，可是因为纳粹希特勒这个时代真的是太
1: 敏感，太
0: 敏感，而且他就是一个仇恨言论，这样，<錯>所以连马斯克都 hold 不住，把他禁言了。嗯，你在想就是他到底在想什么、啊？因为其实我一直搞不太懂，就是所以肯爷到底在想啥？
1: 他会不会就是太嘻哈了呢？<笑>就结是<笑>结论是太嘻哈吗？就太做自己了，把自己最内心的想法都讲出来
0: 。不是，因为我觉得比较另类的点是说，因为通常黑人都会更注重种族方面的事件啊，嗯、因为他们当初就自己是种族歧视的受害者，而且即使是到现在的美国，其实还是会有一些种族歧视的事情发生，所以之前才会有黑命贵的事件嘛。你知道那个，嗯、就是有一个黑人在街头被警察不当执法。然后死掉，对对对很多人走上街说：“嗯、黑人的命也是命。”嗯嗯。那我就想说，你身为一个黑人明星，那、啊、你怎么会去支持希特勒这种就是对纳粹进行种族大屠杀的这样子的人？就是
1: 还是他生病怪，就是他已经疯疯了，因为他做人就是挺夸张的。就是他小孩很喜欢消防员，然后有一次他就跟一个消防局联络，然后他就类似开着最大台的那个云梯车，嗯、接小孩上学哦，就是一个做人很夸
0: 张的人。我只能说你不愧是卡戴珊专家。<笑>白人家族相关的人送一些
1: 送一些小知识给大家。
0: 对，因为他之前在巴黎时装周那个事情，你知道吗？其实也是穿衣服嘛，衣服
1: 上有写字哦
0: 。对，就是他发布的衣服上面写说“白人的命也是命 ，White Lives Matter” 啊。然后那时候就是被骂超惨。
1: 其实那个我有点不懂，他是有点讽刺的意思吗？还
0: 是就是众说纷纭，有的人说他只是想要讽刺黑人的运动，就是可能。因为我我其实看了蛮多的评论，嗯、反正就是有点类似说，因为黑人的命也是命这个运动到最后有一点走偏了，嗯，就变成你走太偏的时候，就会有一些人会觉得对这个运动就画一个问号，嗯，所以所以我就说这个议题很难聊，因为我们两个其实都不懂，就不知道美国当地实际上到底情况是什么，但是没错，看起来是这样，然后有的人就说，因为这样子，所以肯爷才会在衣服上写说白人的命也是命，嗯，可是问题是，也有人说，其实肯爷就是白人至上。哦
1: ，是吗？就是因为
0: 你看，其实他对于纳粹或希特勒的喜爱嗯嗯啊，他们都是白人嘛。可能他就是怎么讲，种族是黑人，可是他就是很爱白人。o <Okay> 就是觉得白人最棒。可能他,可能他改天也想要当白人什么的，我也不知道。好另类，那只能去
1: 小姐好白、欸。<笑>
0: 就只能这样办。对啊，其实他哎、欸，其实小姐好白拍第二集，不然他就去点嘛，他就是也去扮白人啊，好吧好？好他很开心。嗯
1: ，Making Wee Wee Dancing， 还有嘻哈的方式
0: 也很唱。<笑>然后，而且因为他这件事情，就导致艾迪达跟他解约啊。
1: 好像很多人跟他闹翻呢、欸。
0: 超多人跟他闹翻，而且因为艾迪达跟他是我看新闻说，从2013年就开始合作，已经快十年了、欸。嗯。然后他那时候在艾迪达发布的那个 Easy 那个鞋，就是很红啊。现在很多那种男生都人脚一。双的那种，我
1: 不知道哪一双
0: 。嗯、呃，长得有点像一艘船吗？我也不太怎怎么形容。<Okay. S 1> 我看新闻是说，肯爷就是虽然他一直发表那种恐怖言论，可是他也曾经在最近的一个 p o 节目上还说，我就算讲了反犹太的言论，爱迪达也不会丢下我。这样，他就觉得说，啊、哦，我这么会赚钱，结果没多久，<了>对，爱迪达就真的受够了，就决定跟他解约。这样，不知道最后會
1: 太但他也赚够，他可能要随便吧
0: 。希望他可以跟小飞一样，就是安静<靜>。对我，有看到一个影片，是他在直播上讲说，他不要听妈妈的话了，还是
1: <笑>怎么那么独立呀、
0: 啊？<笑>对啊，变
1: 独立的孩子
0: 。对啊，要摆脱妈宝的这个名号啊。<Okay> 对，所以就希望、呃、美国王小飞跟中国王小飞看起咯。嗯、
1: 好，那下一条新闻呢？来到韩国，韩国有一位出道五十九年，曾经多次荣获最佳男演员奖的七十八岁吴永珠，他是谁呢？就是在《鱿鱼游戏》中饰演零零一号的那位爷爷
0: 哦，是不是长得像茂博的那个人？对
1: 对对 <Okay> 就是连小 S 万圣节都扮成他。哦，对对对，然后他就是容貌很慈祥，而且热爱演戏。然后今年还因为《鱿鱼游戏》就拿下了金球奖电视类男配角奖，嗯，就成为韩国史上第一位拿下金球奖男配角的韩星。没想到他最近被指控是咸猪手。
0: 怎么会这样、啊？根
1: 据韩国媒体报道，一位女子呢，在二零一七年就控诉他对她有不当的身体接触，一度因为证据不足结案。结果最近重启调查，传唤的这位老爷爷掌握了证据，对他进行了不拘留起诉
0: 。二零一七年的时候，对别人伸出咸猪手，对，那几岁啊？啊
1: 、呃，那时候是七十三岁
0: ，哇、哦，原也非常老诶、欸，
1: 对，我想说，还有色欲吗？哦。
0: 对啊，我不知道、欸、男
1: 人到底要到几岁才会没有什么色欲
0: ？可是因为有一些那种倒瓜处，不是也是有很多老爷爷会去做消费所以
1: 可说男人性欲无穷，到八十岁搞不都还是有色色的心？
0: 因为我疫情前常常去曼谷旅游啊，嗯、然后去那种 Go Go Boy Bar， 就是那要怎么解释啊？就是会有一些泰国的男生
1: 在舞台上走来走去，对，然后可能会做一些表演
0: 。<笑>对，然后他们的内裤上面就会别一个号码牌，嗯，然后你就可以点，就是说我要十八号，然后他就下来陪你这样。对，然后我们之前去都只是保持一个有趣的对，就是我们都没有点人家，我们就是看一下表演，然后可是就蛮常会看到那种白发苍苍，真的是全白的老白人爷爷，白人爷爷就是像肯德基爷爷那么老，然后他们就会点两个一左一右这样子，我觉得两相对照就是懂男人可能到七八十岁还是会很想要。做一些色色的事。
1: 我们有时候去泰国也会看到老爷爷跟很年轻的泰国女子、啊、
0: 對,對,对，就是老
1: 爷爷就是色色。嗯、但是这个一
0: 个整句话不 OK 不 OK <笑>不可以一竿子打翻一整船的老爷爷。好
1: 好抱歉，但是对此呢，吴永珠表示说我没有性骚扰。嗯、然后他说的事发当下我觉得很问号。他说当时呢，我是在公园湖边找不到路离开，我是牵着对方的手当领路。嗯，<笑>是不是很另类？他说，他说他只有牵手、欸，哎，<笑>可能带他走路，他牵着他的手
0: 。我想不透，因为因为他又不是盲人，他为什么一定要牵着？他就跟在他旁边走就好了
1: 。我就在好问好，我想说，如果是这样的话，我就觉得有必要告他嘛，因为有可能老爷爷他怕自己跌倒，他牵着你的手，麻烦扶一下，这个好像也还
0: 好。可是，如果他是有先说麻烦扶一下，然后这个女生给他扶，嗯，那就是另外一回事。可是，如果说掌握证据，感觉是会不会是，比如说。他牵他的手，可是一直抠他手心，或、oh, <笑>是这样子，<笑>
1: 那我就会觉得很恶心哎、欸，就不
0: 确定啊。
1: 然后他说他去年就有跟对方道歉了，但是他那时候只是不想再惹事，并不是承认自己性骚扰
0: 哦。Oh. 他就是
1: 做了这些表示，然后这个事件目前就在调查中，然后韩国文化观光部就决定要停止播放他的政府广告，然后以及他的舞台剧也有可能遭到换角。因为有时候这种性骚扰事件，最后可能调查出来，完全又是另外一回事，就是不是那个受害者才一定是对的。有时候就真的是 I don't know。
0: 没有，主要是因为性骚扰，它本身就是很难界定，啊欸、也很难搜证、啊。我跟说
1: ，这个对话好像
0: 聊过。对啊，嗯、因为之前就是有那个鸡排妹跟翁立友的事情嘛。嗯嗯。不管性别了，就你受到性骚扰当下，很少人会马上想得到说他到底要先拍照还是录音还是什么的，嗯、或者是有的人是遭到性骚扰当下吓吓傻也好，或者是还没意会过来，嗯、然后事后越想越觉得不对劲，对都是有可能啦、啊。真的。那、啊、可是这个一件事情本身，它就是很难搜证，或者是有时候就变成只是。是一方的言论，那、啊、你也很难去在法律上确定什么事吧。
1: 好，那这个事件如果后续有什么更新，我们会再继续跟大家分享
0: 。好的，那我们接下来呢，就从韩国再回到美国。哦， oh? 我只能说这个新闻让我喜出望外，非常的期待
1: 。为何？
0: 首先，我想要问欧娜，有看《艾米丽在巴黎》这部戏吗？
1: 我每一集都有看
0: 哦。你说最新的也有看吗？最
1: 新的还没播吧
0: ？第二季啊？
1: 第二季早就看完啦
0: 。啊，因为我没有看啊，我只有看第一季啊。我第一季看完之后，对第二季兴趣缺缺
1: 。第二季不是很久以前对吧
0: ？对对对，
1: 对啊，我都有看啊。我觉得还是很多人看《艾米丽在巴黎》。首先，很多女生对法国就是有个向往。对啦，我以前真的好好想去巴黎。我我有一个暑假，就是幻想自己在巴黎，我把所有巴黎的行程都查完。<笑><笑>然后我就什么，例如说翻了赛宫什么时候开，然后里面有什么东西，嗯、我全部查完。我
0: 会幻想，对，幻
1: 想到不行。然后餐厅都查完，然后我就查完之后觉得，哎、欸，我好像去过，然后就有没有那么想去。<笑>
0: 好疯癫、喔！然后外加很
1: 多人说巴黎很臭，所以就又还好。但是因为艾米丽在巴黎把巴黎拍得很漂亮，然后衣服又很漂亮。嗯、对，虽然艾米丽这个角色，很多人说就是个婊子，我也同意。<笑>嗯，她感情方面处理的真是烂透了，但还是很好看
0: 。我对于艾米丽在巴黎看完第一季之后懒得看第二季的最大一个原因，是因为我本来以为她是主打说一个美国女生去法国工作，然后力争上游。她，我以为她会描述很多类似职场，或者是像那个穿着 Prada。的恶魔，嗯、结果他基本上就是在拍艾米丽就是大谈恋爱的故事。他其实本质上是恋爱剧，不是职场剧。可是我对职场剧比较有兴趣。<对><像>嗯，像因为像《春的 a i n e d p r o d u t 的恶魔，他其实爱情的成分是比较小，<少>比较是主线剧情。他、嗯、主轴还是在一路力争上游，嗯、然后再回过头发现说迷失自我什么之类，他、嗯、有个过程、嗯嗯，很好看。可是艾米丽在巴黎，我看完第一季，然后想说哇。懒得看一个虾妹换装秀，所以我就没有看第二季。嗯、可是今天的这则新闻如果成真的话，我真的就是会去收看。好，就是第三季呢即将要播出了，他们在法国当地的十二月六号晚上在巴黎进行首映活动，而当天最抢镜头的人不是艾米丽的女主角 Lily Collins， 而是欲望城市的 Samantha 金凯特罗，她也有去。他去现场 ，Why？ 就是现在大家在疯狂猜测，会不会他其实有演，可是没有人正面承认哦。嗯、我跟你讲，为什么大家会这样猜？是因为首先 ，Emily 在巴黎的制作人当初就是《欲望城市》的创作班底
1: 。Oh, OK， 而且
0: Emily 在巴黎的那个背后那个服装师，不就也是当年《欲望城市》那粉红色头发那个阿妈？
1: 我不知道。
0: 好，没关系。总而言之，就是打造出很多 Derry 当年的经典造型。<笑> okay, okay 对，所以一方面是推测说金凯特罗可能是冲着老同事的交情所以来参加首映，可是也有很多人猜测不是这样，因为艾米丽在巴黎的第二季结尾呢。好，其实我没有看，我就是照着念。他说，帅气金融男艾菲表示要回到伦敦老家。
1: 帅气金融男是那个黑人吗？哎、欸，甚至不爱跟谁讲话。<笑>
0: 对、啊，<能>啊、应该是
1: 那个吧，就他最后又有多谈一个恋爱这样子。对，可
0: 是，在《欲望城市》之前播的那个《华丽下半场》，嗯，它里头不是就是用对话记录的方式交代说，莎曼莎因为跟 Carrie 吵架，所以搬去伦敦。对对对。所以大家就在推测说，会不会到时候金凯特罗会以 Samantha 的这个角色出现在《Emily 在巴黎》这部剧中
1: ？那也蛮特别的，
0: 就有一种穿越剧，就以为在看漫威。嗯嗯，就是他其实，在同个时空发生的。我想说，哇，如果是这样子，我真的要看呢。因为之前有讨论过，金凯特罗是因为跟原本欲望城市的其他三个人闹不和，对，他就不演，然后他就真的也没演嘛。可是因为大家都很期待、很喜欢 Samantha 这个。角色，如果他以这种形式回归，在艾米丽在巴黎，那他又不用见到 c a r r i 就是不用见到莎拉杰西卡派克，对，那他就是他就可以笑眯眯的进片场，就是参与这部戏。我觉得这也是一种让这个角色重新复活一个很好的方式。嗯、而且重点是哦，艾米丽在巴黎的制作人对于这个粉丝推论呢，他给记者的回应是说：“这点子听起来真妙，如果成真的话会很好玩。”就他也没有说哦，没有没有这样子，嗯、就只有一疑的感觉，就想说，哎，会不会是他留一个悬念？到时候播出的时候会出现什么人撒娇
1: ？对，而且这部剧同样也很时尚。Samantha， 干嘛会觉得我还是在演欲望城市
0: ？等于这某种程度上欲望城市的巴黎版啊。OK，、啊、我,我真的好期待哦。你
1: 最喜欢这角色、哦
0: ？我最喜欢的角色应该算是 Samantha 跟 Miranda 两个啦。嗯嗯。其实以前小时候看的时候是的确也会很喜欢 Carrie， 可是年纪讲越大就回去重看，越看,越看越想说，哎。拧真瞎，就是会冒出这种感觉。
1: <笑>那后来他们演的那个下半场你也看完了，我看 <Okay. S 2> 好看吗？因为我后来看到一半都不想看<笑>
0: 我觉得可能是因为我是老粉丝吧，就是有加分效果，而且抱持着一种看 c a r r y 这么老了还能多风，也是颇有趣味。因为 c a r r y 他这么老了，在里头探讨了一些很多老人议题啊，就是丧偶啊，或者是说他身体出现一些病痛，然后去住院做检查，我觉得还蛮有趣。然后再加上有一集是他去住院，然后开刀完还是什么的，醒来他还是穿了针织衫加珍珠项链一整串，穿浮夸这样就是昏睡中。请问那个项链谁？帮你挂的，我不懂诶、欸。不可能啊！就是你去开刀出来，应该是穿那个病病人袍吧？对啊，我想说珍珠项链不能进手术房，然、嗯、后真另类
1: 。所以那个剧后来是有 ending 吗？还是感觉会有下一季
0: ？没有，它就是会有下一季啊，啊对，很明确就是会有下一季。还是
1: 有人在看就
0: 对了。他的剧情拍摄的内容就是没有结局啊，嗯，然后再加上现在也是一直有他们在拍摄下一季的消息。<Okay> 但是我在这边也是想要问一下欧娜，因为你本身艾米丽在巴黎看了两季嘛，嗯，因为我看新闻就是说她的故事。是背景发生在法国，可是它其实就是彻头彻尾是一部美剧。很多法国观众其实对这部戏很生气、很讨厌
1: 。可是我不是法国人啊，但我不讨厌呐，因为我看到那些很漂亮的地方，想说在哪又有点想去，就查一下咖啡观光客心态。对啊，就想说那咖啡厅好像很漂亮，那百货公司好像很厉害
0: 。会不会是法国人的个性比较高傲冷漠？他们就觉得我们才不要观光客，<厭>让我们这边好挤。<笑>他们可能觉得我们的第二<音> Chanel 不是卖给你们的，就是可能我们不带，我
1: 们不买之类的。<笑>对，我不知道。我觉得如果第三季播了，我应该要看一看，又有点想去了
0: 。还是我们就相约在巴黎？
1: 超哥到底要去多少国家？因<笑>为你在环游世界、啊欸。不是
0: 啊，就是你等你看完第三季，也是2024年的再候再去啊。
1: 可是巴黎感觉要跟恋人去吧？
0: 所以你说你要跟你男朋友约在巴黎见面哦，就是
1: 如果比起跟,跟你要怎么拍一些浪漫的照片，好过分，也还好吧，<笑>就那边是一个很浪漫的。我不一定要
0: 拍浪漫的照片吧，要拍,
1: 拍搞笑照嘛。搞笑照也 OK 啊，够多了吧我。我们到哪
0: 个国家都可以搞笑、欸，哎，是完全 OK 的。我
1: 不要，<笑>拒绝，好过分，好。
0: 百分百的两位笨猪猪主持人，怎样？真的没有想到可以接到科技产品的，我有点吓
1: 到，好高
0: 级耶！大家有所不知，以为我们两个只会聊八卦吗 ？No， 我们两个其实工作很多时候要不停的使用笔电，上班没带笔电，我就回家算了我。我而且 HP 这次找少中跟欧娜来介绍笔电，其实也算是找对人，因为。我们两个曾经吃过笔电的大门亏，就是那时候要去北京，对，我们就一起在网络上订购了大概一万出头嘛，一万二之类，或是两万，不确定。而且因为我们那时候想说，哎，我们两个是七世夫妻，一起用同一台笔电，很温馨。那个笔电有够烂，我去北京不到几个月，他就开始给我秀抖连连哎，对，好烂哦，真的
1: 是烂到就是最后就是垫泡面呐、啊，踩到也不心疼的那种程
0: 度。我真的是想要跟大家说，科技产。品真的是钱不能省，然
1: 后这次就很荣幸可以试用 HP。高级又新型又潮的笔电，马上来推荐一下。我们分别使用了哪台笔电？好的，我这次试用的呢是采用 Intel Evo 平台 m v x 3 6 0 13翻转笔电，外形就是很有质感的宇宙蓝。不但外形轻薄优雅，而且效能非常强大，让我一试成主顾，都想说我要不自己也去买一台
0: 。那 Intel Evo 它其实就是一个很厉害的认证，必须要是更轻薄、续航力更长，而且网路速度更快的轻薄笔电才可以拿。到这个 Intel Evo 认真。那
1: 除了效能强大，我还有很多使用心得可以跟大家分享。首先，这个笔电真的很轻很薄，它大概就是 1.3 公斤左右，小小的可以直接放进包包，非常方便
0: ，好适合你。
1: 然后呢，原本是想说这么小，可能屏幕会很不够看，结果打开来，它就是13寸的大屏幕，而且它旁边的框框非常的窄，不到3毫米。然后它呢有一个很棒的功能，就是它可以360度反转。第一种呢，就是像你平常工作的时候，它就是标准的笔电模。模式。另外呢，它还可以弄成一个叫做帐篷模式，就是可以让你把键盘往后收，然后屏幕立起来，就可以一边吃饭一边看影片之类的。你是
0: 说有点类似键盘变成支架？对对
1: 对。然后更厉害的是，它还可以直接背对背这样变成像平板一样
0: 。谁跟谁背对背？就
1: 是键盘跟屏幕背对背。平常我们使用笔电盖起来，是不是正面的盖起来，就像挂包一样？但是你今天就想象你把挂包板折板折，你就可以把它变平板了嘛？而且它还附了一个。手写笔就是可以一机多用，买一台抵多台，真
0: 的是太方便了
1: 。好，我来推荐其中这个笔电有的两个内建 App， 一个叫 Concept， 它呢就是一个画板功能的 App， 可以拿来，比如说抄笔记啊、画图，轻松简单的去做这些行为。然后另外呢，还有一个叫做 Quick Drop， 它就是只要透过 QR code 就可以跟手机配对成功，然后你就可以把东
0: 西传到笔电上。我觉得你刚刚讲那个 Concept 这个其实还蛮好的、欸，嗯
1: ，很适合开会。我觉得。这些上班族都蛮适合用这种笔电的，因为有时
0: 候可能老板在台上叽叽呱呱讲，说我们下一季的目标什么什么什么，讲一大堆，根本来不及记。他讲话那么快，对啊，就是简单的把几个关键字写下来，或者是用画画的方式呈现呢。没错，
1: 而且更厉害的是呢，它的续航力非常的好，还支援电池快充技术，没电的时候四十五分钟就可以充好五十帕的电力。总之，整个操作下来觉得非常的适合我自己。
0: 好，那接下来呢，轮到少钟，就是要来跟大家介绍这个 HP M。笔十六极限创作笔电，嗯，首先呢。少壮在这边真的是要诚挚的拜托大家，什么事？千万不要步上我们两个的后尘呢、欸。嗯，因为这一台 M V 16它是一台高单价笔电，它是专业版本的，嗯，很适合一些，比如说你在从事影像创作啊，或者是平面设计师等等的，嗯，来使用的这种高阶笔电，嗯，因为我们两个就是吃过那种破烂笔电的门亏，我其实有时候都想，你看我们花一万多块买一台破笔电，结果用一下下就锈斗，那你干？嘛不多花一点钱买好一点的笔电 okay, 你可以用得更长久，对对啊！而且大家随着年龄，然后在职场越爬越高位，其实你对笔电的功能的需求肯定会越来越强大。对，比如说你刚入行，你可能就是就、呃、做一些文书处理，对，整整理一些简单报表。<笑>那你越往上爬，你可能就需要更强大的功能来支援你的工作内容。对，这样子。所以呢，这台 M V 十六就很适合大家及早投资，你就可以用了很多年，陪你一起就是当上总经理。<笑>那为什么这台 m v 1 6会这么强大呢？首先，它最高可以支援 Intel Core i 9的处理器。再来呢，它有高阶显示卡及高解析、高色域、低色差的 OLED 4 K 影幕，非常适合各种创作者啊，或者是设计师来使用高阶笔电。这样，那因为少中本身不是一个影像创作者嘛，所以我只能用很肤浅的方式来测试这台笔电，怎么样呢？我的测试方式就是拿来看串流平台，嗯， uh. 拿来看那个。米老鼠那一家 ，OK。我之前用我原本的笔电啊，嗯、我每次打开那个米老鼠平台，我不知道为什么有时候那个一格一格都黑黑的，你会不会这样？一格一格，它首页进去不是会显示就有哪些、哦？你说跑跑不出来之类的吗？对，然后就有时候想说等好久，想说我只是想要看摩登家庭，看不了，到底是哪一格呢？因为全部都<笑>每一格都是黑的，我就搞不懂。然后我一开始以为是我网络的问题，嗯，结果我这次使用这台 M V 16， 一进去米老鼠平台，它就是唰，所有东西全部跑出來。出来，嗯，就会发现说啊、哦，笔电够不够力？真的是不只是在工作上有影响，其实你连生活娱乐的方面是的都会有影响，嗯。而且我这台笔电跟欧娜那台一样，我的屏幕也是可以触控的，好方便。对我之前没有使用过比电是屏幕可触控，所以我们两个很像老抠抠哎，<對>因为其实这个
1: 功能可能有出一阵子，但是我们两个都只，<笑>我想说好方便、欸
0: 、因为以我拿来点串流平台的影片来看，其实你用触控的更直观更快、啊，<對>而且呢，它还可以放大缩小内容，嗯、等于说哦。我现在要看这个角色的表情吗？对，我想说，哇，这表情真好笑，我要再回味一次，你可以放大放大，只看他的脸<笑>做表演也是 OK 的。那另外还有一个厉害的点是说，他有配备丹麦顶级大厂 BNO 的四颗喇叭以及支援独立音讯扩大。哦，我跟你讲，我很有感哦，真的吗？我真的不是开玩笑，因为我那时候一打开这台笔电看《摩登家庭》，他那个声音突然变得好立体耶，以为他们在前面吗？对他们在我房间演。<笑>也到我房间吵架给我看 ，OK。我想说怎么会这么的环绕？因为其实以前对笔电的想象就会觉得它不可能有像装个大喇叭在房间一样这么的立体声。嗯、可是不愧是丹麦的 B&O n。O 嗯，真的好立体。那因为 M V 16它是一台效能很强大的创作者笔电，所以散热的部分相对来讲都非常的重要。嗯，有一些笔电哈、哦，散热功能不够强，
1: 用一用就好烫
0: ，好烫哦。我有时候哈、哦、打字打一打到那个左上角的时候，哇，<笑>那一块特别容易发烫、哎、<对>我以为铁板烧啊我。<笑>然后荷包蛋打在上面会不会熟？就突然变好烫好烫。嗯，可是 M V 16呢，它在散热部分做了特别设计，它采用了电竞笔电等级的均热板散热效果。非常好，嗯，再也不会有用用就锈腾腾的危机了。然后最后还有一个优点就是它的外壳很防脏，嗯。因为少中原本在用的笔电，我只能说，请犯罪者不要使用。很多指纹，指纹全部留在上面。你带着那台去破解人家的金库密码，没问题。这台 m v 16指纹不会留在上面。如果被警察拿走了，也不能当证物，因为上面没有你的指纹
1: 。OK。
0: 而且更赞的是，它也是融入了环保永续的概念。嗯。机体部分呢，有很多零件是海洋回收塑料或者是再生金属制作的。所以呢，如果你是一个讲究环保的影像创作，者。折千万不要错过 HP 的这台 MV 十六。
1: 那最后来介绍一下百分百优惠，现在购买到官网登录就可以拿到期间限定的赠品。购买我今天介绍的 MV X 三六零十三，十二月底前登录后可以再拿一组氮化镓的变压器，市价有二五九零
0: 。那少中这台 MV 十六呢，则是可以再得到一颗五百 G 的外接式 SSD， 市价是二二九零，只能说非常的好康又划算
1: 。更多资讯或者是。电脑的一些相关资料都可以看我们本集的资讯栏哦。谢谢 HP 惠普资讯科技。接下来下则新闻呢，又是 Blackpink。他们最近在世界巡回。那 r o s e 他今年一直被拍到跟同一位男子同场现身，两人一起出席活动，一起看 Dua Lipa 的演唱会，然后还有被粉丝拍到两个人一起步入住宿的酒店。哦， oh? 就男生好像送她回去，但也没也没有人拍到她离开之类的。嗯， uh. 所以网友就开始整理以上的照片跟影片说，说这个男子会不会是她男朋友呢？是一个外国人啊，留点头发，中长中法中中法发。<笑>就是就是呃正中机的发型，对对对，不是短发。然后他被挖出是 Spotify 的高层，叫做 Jeremy。网友也太会挖了吧！然后大部分人都觉得 r o s e 出道很多年都没有什么绯闻，然后两个人看起来很登对，就是非常祝福这样。嗯、但是也有网友说 r o s e 跟 Spotify 的高层走近，就是让 Blackpink 成功的捷径啊
0: ？不是吧？对我想说 ，Blackpink 一出道就非常红啊！对，我想说有必
1: 要吗？他们这么红？
0: 对啊，他们已经是以世界范围来讲最红的韩国女团了。对
1: 啊，有需要靠关系吗？又不是古代要公主嫁去那个边疆要和亲。啊
0: 、可是我觉得，如果真的是谈恋爱，也是祝福啊。对啊。可是我我好奇的点是，为什么 Rose 疑似跟这个 Jeremy 谈恋爱，大家祝福；可是为什么 Jenny 的感情常常得不到祝福啊？你有没有觉得两样情？
1: 我觉得是因为他的绯闻对象是很红的人吧，就是两边的粉丝就,就会吵架。对啊，哦、因为毕竟还是一定很多都是恋爱粉
0: 。也是也是，你的意思是说，如果假设比如说 j e n n y 既然是跟三一个明星、三星的一个什么高层？
1: 呃，我不知道， G, 因为三星是财
0: 阀那种，對對對不知道又不太确、哦、你说又怕被骂，那、呃、可能是跟
1: 卖腊<生>
0: 炒年糕，对,對,對大炒年糕的老板，可能就可以就祝福说哦，很朴实这样，小
1: 开之类的。嗯、然后最近还有一个我延伸一个新闻，就是有人在迪卡讨论 Jenny 为什么越穿越少、欸，哎，是不是很
0: 闲？什么叫越穿越少？在哪里越穿越少？就是、就是
1: 在演演唱会的衣服太暴路什么的，在迪卡。Car 对台湾新闻好
0: 怪哦，我、oh, 那我有点不能理解，因为如果今天是韩国当地的民众讨论，我觉得可以理解，因为韩国本来就民风比台湾保守，嗯，加上之前有分享过很多次，韩国整体还是比较艳女大男人一点啊。对对对可是台湾的迪卡，而且迪卡上面其实以年轻人居多吧，有必要对稍微清凉一点的服饰大惊小朋
1: 友对啊，又不是一群老奶奶，而且因为那个 Jenny 最近有一个表演是她里面是穿有点类似，就是小可爱，嗯、反正挺露的。然后他到一个舞蹈动作，他会把他外面的外套这样秀出来，然后抖胸这样子。然后那些人就觉得说，怎么性爱是这么严重？这样、啊、
0: 不不是啊？你们是你们是清朝末年穿越来的人是不是？然后还裹小脚在打低卡、啊？对对呀、啊，也太奇怪了吧？好不合理。就是你不管是以 b r o u g h t u p 也好，或者是抖胸的姿势，你就算不要拿西方人来讲好了，在韩国、华沙就是也会做出这种性感表演啊。嗯、还有那个那个嘴唇很厚的嘻哈女。Jesse 吗？嗯嗯嗯，他也是很多那种什么抖屁股啊、揉胸部，對啊、有什么关系啊？女人展现自己的性感魅力就又怎样
1: ？而且我觉得 Blackpink 已经有时候算蛮保守的，他们有一些裤子不是超短的牛仔裤嘛，他们里面还会穿安全裤，安全裤都露出来。
0: 嗯、可是每一个都会，每一个、啊、现在大家都这样
1: 吗？因为我很爱看，没有屁股蛋这样
0: 。就我很爱看，我喜欢的韩团会去找他们的，比如发行歌，他们不是在上片各大活动或者节目，嗯、就是一直表演那一首。嗯、啊，他们衣服都会一直换，如果是穿比较清凉的裤子，有一些开腿的舞蹈动作，就会看到里面有黑色安全裤
1: ，所以大家都很注意这件事。
0: 一定的、啊，因为他们有的那么清凉，他腿一开，万一露下体的话，不是。会了，对啊，
1: 好，那就是祝福 r o s s i 这个恋爱顺
0: 利。好，那接下来我们再度从韩国回到美国
1: ，飞,来,飞<笑>来,来回回
0: 对对对，因为就是最近疫情开放，大家可以搭飞机，所以我们跟大家搭来搭去这样。<Okay. S 1> 那这个新闻的女主角呢，只能说哦，那又是十分熟悉，对，就是 Kendall Jenner。
1: 呃，我真的是挺熟悉的，她就是卡戴珊家族的妹妹，跟那个卡戴珊是同母异父。嗯，然后她的她的爸爸呢，原本是那个奥运十项全能的金牌选手，现在去变性。然后这个 Kendall， 她现在就是一个超模，就很常去走 Prada， 走各种秀。然后她有个副业，就是做好像是 t a k i l a 还是龙舌兰，就是做酒这样子。
0: 哎、欸，所以我我问一个门外汉的问题，好的，因为他们家族有的人是什么什么 Jane， 有的是什么什么卡戴珊。所以就是表示他们是不同爸爸，两个爸爸。但是妈妈都是同一
1: 个，然后妈妈都跟这两个人
0: 离婚了
1: 。妈妈现在的男朋友好像以前是小贾斯丁的经纪人， oh. 然后小他非常多岁。你会不会太
0: 熟悉这一？我跟你讲，小
1: 多多岁，我不知道我们讲过，就是差了很多的关系，然后外加他常常穿的很偏朴实。我原本一直以为他是妈妈旁
0: 边的保镖、欸，哎，哦，有有，你有讲过這？对，就是
1: 就是有一天他们牵手才说，哎、欸，原来是男朋友。然后<笑>为什么跟保镖牵手就跟那个老爷爷一样？突然吓吓到我。<笑>
0: 那 Kendall Jenner 呢？他最近发生了一个事情，也是闹上新闻版面。嗯，因为听说 Kendall 他常常会在社群上面分享自己私下的照片，然后也会上传一些身材照。结果呢？最近被网友发现呢，他的照片大修图。为什么他修图引发网友的抨击的原因，是因为 Kendall 会在网络上发表关于不完美这个话题的看法。就是因为有位网友曾在网络上称赞 Kendall Jenner 身材非常的 perfect。结果呢， c a n d l e 竟然亲自回应他，他就说：“我是一个非常 lucky 的女孩，我很感激我所拥有的一切。但我想让你知道，的是我其实也有不开心的时候。你本来的样子就很美了，很多事并不总是像你看到的这么完。”美。希望粉丝能够接受自己的不完美，结果大家就觉得说，哎、欸，你呼吁大家接受不完美，为什么你要大修图呢？那我在这边就给欧娜看一下网友的比对图，嗯、他们找到说 ，Candle 他自己修的，然后以及他旁人侧拍照。嗯
1: 、<樣>其实我觉得，我觉得还好、欸，
0: 哎，怎么说？就是他
1: 腰其实真的也没修很多啊。
0: 就是感觉腰就是裤子尺寸会少一码，类似像这样吧。
1: 就是没有到很过分啊，你说没有到，他还是很瘦啊。呃、嗯
0: ，我觉得他就是把自己修成腰瘦、apple 卡成顶 coco 的，好,好没有 a p p l 这样，
1: 呃，好复杂嘿、欸。<笑>
0: 你懂我意思吗？就是因为那个西方人不是很追求那种像尼基米娜那种类型的感觉，嗯、或金卡戴珊自己也是嘛。阿肯 do 就是有点修成，就是腰蛮细，然后骨盆又感觉有加宽一点点这样子。嗯嗯可是其实我看完这个新闻时候，我的感想就是，哎，网友会不会有点？太为难他，
1: 对啊，
0: 因为他就算发表过，大家要接受自己的不完美，不等于他不能修图，因为他可能也正在接受自己的不完美当中啊。嗯，比如说像当年那个苦灵啊，会不会讲太远？苦灵他就是以两性作家的身份<遠>，出了很多书，对，结果他感情就是没处理好，就搞婚外情，然后当时也被骂到不行說，说、嗯、你不是两性专家吗？什么你自己写的头头是道什么的？嗯、可是我觉得这两件事就是你，你有时候知道这个道理，我相信很多一般听众朋友一定。会发生这种事，你知道事情的到底长怎样，或你知道道德的界限在哪里，不等于你可以百分之百控制自己，这就是人会发生的事情。那 c a n d a l l Jenner 他呼吁大家接受自己不完美，可是他可能就是也没法百分之百接受啊。嗯，何况以欧娜来讲，就是有时候你上传照片就是会想要修一下。
1: 我觉得现在根本每个人的 IG 照片谁不修图啊？我都觉得一定多少有开美颜，有调亮度吧。对，啊啊阿，啊真的原厂这样拍就不好看的、啊。<笑>我镜子里的我，我觉得我长得没有那么不好看的，就那个相机有问题、啊
0: 。<笑>而且我最近只能说被欧娜推坑。对啊，因为我以前就是不太爱拍照，因为欧娜的关系，就发现说原来美颜相机之中的自己这么漂亮。而且那个
1: 美图秀秀还真好用呢，<對>我现在连树那个花太少都可以
0: 修上去。哦哦我因为你的关系，我不小心还买了会员
1: 。那你还比我夸张，因为还没买会
0: 员。<笑>因为我上次要修我们去苏梅岛的照片嘛，然后我就有穿那个泳裤，就是拍了一些裸体照这样子。嗯，然后、啊、我那时候看照片想说。水桶腰很不开心，嗯，然后我就在那边想说啊，欧娜平常就是好像有用一些把自己拉长或者是变窄的这个功能的，嗯、我这边找找就找到，哇，它可以真的就是把你的腰就是修成比较细 ，OK，、嗯、然后还可以加宽肩膀什么、就是嗯
1: ，对，肩膀也可以，
0: 就以男生的角度也是可以修成，就是好像就是，其实
1: 还可以加，还可以加腹肌，好像，对，可是
0: 我觉得那个有点过度搞笑這樣，我没有我没有
1: 试过，嗯，对
0: 。然后我就想说，哇，修完之后想说，希望我本人也是这个样子，真真
1: 、就是就是个美男子。他<笑>说
0: 我爱我自己。<笑>我想说，其实修图人体也是增加大家的自信心啊。对啊，就是像欧娜讲的，有时候拍出来就是很丑，你看的心情也不好啊。对啊，而且
1: 其实也不代表我修图又代表我不爱我自己啊。
0: 对啊，其实是，嗯
1: ，还是爱的。谢谢，
0: 谢谢谁？<笑>不知道。好，那接下来呢，我们就前进台湾新闻。首先呢，这则台湾新闻，我只能说延烧多日，可是我跟欧娜算是漠不关心。
1: 因为我们跟这个先生真的太不熟，但其实我跟他 r e 过稿
0: ，对他有上过我们节目，
1: 就是荣获两次金钟奖、行脚节目主持人奖、生活风格节目主持人奖的廖科义。那他最近感情生活可说是备受瞩目，去年他离婚了，最近突然宣布跟 TVBS 的主播秦林谦再婚。然后根据他所说呢，他跟这个秦林谦认识十年，然后最近聊天觉得真投缘，很快速的就闪婚了。结果没想到，开始有一连串的夸张爆料。首先有一个 A 女跳出来说：“我跟她同居一年了，我才是神秘女友，怎么新娘不是我？”哦，光这点就好精彩
0: 。可能交往了一年，她突然跟别人结婚。对
1: ，然后这个 A 女说：“我一直配合她当地下女友，在家约会。有一天，我发现她戴了新戒指，她说那是厂商赞助的，嗯、她买不起。嗯，结果看照片，那根本是她跟秦林谦的婚戒。”哦。My God！ <笑>我为什么要这样配音？<笑><笑>然后他说，他今年七月有问男生说什么时候要结婚，什么时候要生小孩，然后对方就说明年就完成，而且交往的这一年，生活开销、房租都是这个小姐在支付。哦， oh. 摊牌后，他说你要不要把钱还我？这样，嗯、廖科一就请朋友转账了八十几万，还说以后不要联络了，我欠的都还了。哇！所以这女的就很不想就爆料。结果他又晒了一个对话，是廖科一说。你去爆料，你真的要继续闹吗？再这样下去，我就去把你的名字跟身份都说出来
0: 。可是他说出来对这个女的影响不大，哎、对呀、啊，<笑>因为他又不是工作人我就说哦，住在中和的陈小姐，那又怎样？
1: 对，我就住中和。<笑><笑>我是中和的陈小姐，对啊，然后后来就不止这个 A 小姐爆料，有非常多女生都出面爆料，像是有人说跟她约炮，这个廖科义啊，一小时就闪人了，还不出三千块的饭店钱，让女生觉得自己我被嫖了，这样怎么那么当真？<笑>然后另外一个人说她是今年三月跟她交往的。所以<從><對>重叠到不行，他等
0: 于同时看很多条船。对对对
1: ，然后这女生说，她为他堕胎了两次。哦，当初怀孕的时候，有兴奋的告知男方，男方说：“你生下来也不会幸福。哦”啊。
0: <笑>就是总真的蛮总总
1: 的就是一直被爆料，然后大家说他的手法都很像，像是他都会跟这些女生说：“我已经处理好上段婚姻了，存钱买房吧，或者是说准备来试试生 baby， 让女生都觉得说跟你很有未来这样。”嗯，然后他还为什么要这样？我觉得他就是花心哎、欸！我看了所有新闻，我觉得他就是花心、欸，因为他长得蛮帅的，对，然后又是一个得过金钟奖，然后口条好，嗯，行走节目感
0: 觉又加分。对，因
1: 为我记得好像有女生说他腿也很壮，就是有些女生。爆料
0: 可以理解，就
1: 整个整体很加分，然后他可能就因此有点小花心吗？嗯、好，总之呢，除了这些一起买房、我们要生 baby 这种对话以外，还有被曝光一些闲事的讯息，嗯、像是我要把你的腿掰开抬高，<笑>好尴尬。可是这个还好哎、欸，好，另外一个是好想要你帮我口交。<笑><笑>我觉得这些都我我直摇头、欸、太尴尬。可是
0: 怎么会这样讲啊？我我觉得要分两个话题讨论、欸。好請说你先說，首先是用字遣词，为什么还是这样？你说口交还是抬高？口交，是为什么是用这么学术的？不是应该要说让你帮我吃吃吹吹，吹吹或者是对，就比较可爱啊。对啊，为什么想想你帮我口交？请问你喜欢我的阴茎吗？就有点这种感，太学术了，你懂吗？
1: 对，对啊，我们要不要去刑房？<笑>对，<笑>类似这种
0: 从事性行为。我说为什么？为什么要用口交这个词？好没有情趣。
1: 我觉得会不会是因为他就是？行走节目主持，人，<笑>他很了解世界各国的历史地理，讲话比较文绉绉
0: 哦，有可能，有可能，所以
1: 他就是比较学术性的讲说，好想要你帮我口交
0: 。可是他不是应该称为行走类节目主持人？他就说想要你握住我的阿里山或什么之类的，那
1: <笑>也太行走类了吧？<笑><我>喜欢
0: 我的金字塔吗？<笑><笑>对我要攀登你的珠穆朗玛峰哇之类的、啊，他应该讲一些这种话、啊，<是>或者我要抬高你的脚白笋什么之类
1: 的。<笑><笑>太在在讲一些，
0: <笑>因为脚外神叫做美人腿<笑>
1: ，<笑><笑>但是我其实觉得文爱这种叫文爱吧，嗯，好尴尬哎、欸。还是受众觉得不尴，<音樂>我觉得文爱就是一个对我来说很尴尬的事。那、啊、可
0: 是我我自己是觉得用文字聊色就是蛮好玩的、啊，好玩吗？好玩啊，就讲一些无微不微的，然后聊一聊的时候就会互传照片什么的 ，OK 啊。因
1: 为我都想说，可是你说要把我腿抬开，我想说就是现场也没有啊。我你说你
0: 要说什么？我在
1: 家里要说被你打开了吗？哦，好尴尬，就是、<笑>就是一个好难幻想。<笑>没
0: 有，不是，不是，不是这样聊的。他说：“我好想要把你腿打开，然后你可能就要讲一些说不要
1: 啦，这样。<笑>”
0: 那不要了，是不是很怪？没有，可能讲说，好希望你现在赶快来找我之就要讲一些类似这种话。
1: 哦，所以不是顺着他说，别开别开这样子
0: 。没有，就你这样会变成很像演舞
1: 台。对对，我就是觉得很像舞台剧。不
0: 是不是不是这样聊的。
1: OK， 邵中是文爱专家，
0: <笑>也没有到专家了，我是个人经验小分享
1: 。但是廖克一那边有他的说法。首先，他第一篇声明是说，就是这些爆料、嗯、有的是真的，有的是假的。但是他的确是感情没有处理好。他的最后就是也说，感谢所有的不谅解与批评。让原本不完美的我有更深刻的教训跟改变的机会，这、就是一个很正能量的发文。嗯嗯、这时候爆料还没有很多，但接下来就是那个疯狂的猛爆料，连那些对话讯息都出来，以及还有人说堕胎。嗯、所以他后来就发了一篇很长的声明。嗯，他的意思是说，他上一段婚姻，他的确外遇了，嗯，就是为此他付出了代价，因为外遇对象拿了很多把柄在身上，然后开始逼迫他情趣勒索，嗯、然后也有私讯给前妻，他也就因此才离婚。再次感谢。前期的包容跟体谅，其实我觉得前期好随，嗯，就是他讲的，他其实反正整篇文看完，就是觉得他好像也没有觉得自己很有问题。然后他说离婚后呢，他就是要搬离，结果外遇对象说我可以帮你租屋，但他一开始是婉拒，结果最后答应了，因为当时愚昧无知，呃，哎，这边看不太懂还写什么哎，好，我念给你听，看你听不听得懂好了。<笑>他说。离婚后欲班里与前妻的住家，他又出现说要帮忙租屋。一开始我确实婉拒，最后也不该答应，因为当时愚昧的认为他也应该付出代价，而不是破坏家庭后全身而退。他
0: 在讲小三啦，对，就是小三也有他的责任，的确讲的也没有错。可是你在这种生命里头讲出这种话啊，可是你自己也是
1: 外遇啊，
0: 你自己是外遇，
1: 他他还叫对方也要应该要付出代价、欸，哎<吗>，他是觉得说，是是因为小三出现他才离婚，所以他要付出代价。<就>我想说，就是、而
0: 且而且代价竟然。是付房租什么意思？
1: 就整个想说帮我找房子，子我想说好好没品哎、欸，听起来他就是一个单身男
0: 啊。对，可是我也蛮好奇的，所以他真的很穷困吗
1: ？我刚刚看维基百科呢，上面都没有写廖可依到底就是现在 right now 的节目有什么，但是他真的主持过非常多节目，就是亚洲旅游台，他可能就主持了八九十个节目啊，八九十个不是八九十， 10, 就是大概十个。<笑><笑>怎么可能到八九十啦 ？OK OK， 就是他一直有发现大思路，发现北纬三十度，我在非洲很有事，就是
0: 你知道去很多不同的国家，对，就
1: 是还有很多节目，然后也有当寰宇新闻台的新闻主播过什么，就是他感觉是蛮多节目。对
0: 然、啊、他如果工作量这么大他照理说应该也不会到多穷困吧？
1: 还是他前期跟他要很多钱？要是我也会毛起来要。我只能说他也
0: 活该啊。
1: 对，然后接下来哦，接下来也是讲的话都好讨厌。他说就是离婚后，曾经有几段短暂的感情。有的处理不好，有的是爱也勉强不来，因为自己的懦弱，还有对过往的不坦诚而伤害了人。针对这点，我很抱歉。至于那些露骨的对话，是该段感情中恋爱时的对话，挂号，但双方分手了，实在也不必拿出来
0: 。对啊。我认同啊，嗯，我觉得其实
1: 就是没必要这样
0: 。就是我的意思是说，不管怎样，你那个对话当下还是你情我愿呐、啊，那你干嘛要现在事后拿他讲说一些
1: 涩涩的话，让他、呃、好像要羞
0: 辱他或什么的？对对对那你自己当时也身在其中，不是吗？没错。
1: <吧>然后最后他就是再次的抱歉，他说：“我要摆脱被控制住的人生，尽管代价超乎我的想象。”然后请不要再波及我的父母、妻子还有家人，谢谢这样。但还是觉得好像有点渣渣。
0: 然后他就真的渣啊，啊。对。
1: 哎， hey, 不是好像就嗯，对，
0: 就真的渣。然后我觉得，从他的声明给我的感受就是，我想他心中就觉得自己就是随，嗯，他没有真的觉得自己怎么样。<错>哦、我现在，我现在幻想我是料可以好了，嗯，我觉得他可能也会想说。老子这么帅，小腿肌这么壮，嗯、你们这些女人当时也是冲着我的颜值而来的。她可能会然后为什么现在要集体
1: 报复我？<對>我们当初可能就是玩玩的，什么这样吗？
0: 对啊。可是我其实我觉得这些出来爆料的女生，不排除也是会有这种类型，就是她当初女生自己也是也是玩玩，或者是也知道她可能有家室或等等的。嗯。只是说有一些人会喜欢打落水狗，就是哪一个明星发生什么事，然后突然跳出来说，当初我在路边看到她，她脸很臭什么的啊、哦，就是有时候会变成这样。哦嗯，等于说，好像趁着这个风潮，也是讲一些这个人的坏话这样子。嗯、那些出来爆料的女生，可能也有一些些人是不怀好意。可是问题是，廖克易他自己也是最大要负责任的人啊，也是没没有问题
1: 。我想他的老婆就是可能也是傻眼，就刚结婚的这个。对啊，应该气死了吧？对、啊，想说到底是怎样勾心斗。
0: 可是我觉得就是感觉廖克易就是很会花言巧语的人
1: 。那我只能说，全台的女性叫白笋。请关好
0: ，<笑>不要随便抬起来。<对>遇到尿可以要小心。是的，好，那接下来这则新闻呢，应该是本周最热门的新闻之一
1: 非常多人在讨论，
0: 就是李科太太的资商争议。
1: 我是不敢讨论，没想到受<笑>说中立。他说太好了，我根本不想讨论呐、
0: 啊。因为真的太多人在聊这件事情，然后身边有一些可能是从事相关、身心科之类的，<关>会分享一些看法这样。嗯、所以我想说，那简单的跟大家分享一下好了。理科太太呢，她之前不是跟理科先生离婚吗？是的。总而言之，就是她走到一个人生的低潮嘛。那后来她就去找心理咨商师咨商这样。嗯。结果呢，最近在卖一个线上课程，就是标榜说她以自身经历过一百多个小时的资商走过这条路呢，来卖给大家《心理资商笔记》，然后这个线上平台的介绍是说，内容预计总时长一百五十分钟的录影课程，由理科太太教授并录制。课程内容会涵盖实作练习、讲义等等。原价两千四百九十九，现在早鸟价是一七九九。短短十天内已经获得两千五百人的赞助，募资金额突破三百万。然后这件事情真的，我只能说是目前舆论风向算是骂。好吧，基本上除了李科太太的粉丝之外，好像没有看到什么人出来。你
1: 看到吕秋元也在骂，蛮多一些人都在骂
0: 。就是不管是时事评论网红，或者是就身边从事这个领域的人。嗯对，就是基本上算是一片覆评。对，大家就是提出的质疑，不外乎一个就是，其实心理智商是一个专业的领域嘛，<对>尤其是智商这件事情，你是要有证照的。嗯，可是李克太太她不是这方面的专家，所以大家就对这件事情很存疑。不过李克太太她是有说，她没有要进行智商，她只是分享自己智商的心路历程。这样，嗯、她说心理智商一直以来有一层神秘的面纱，我努力想要鼓励大家去认识自己，勇敢。去资商，但就是有一些酸民，我的线上课程根本还没有正式上线，就开始要误导别人。酸民点点啦，就是在骂大家。我看到，那那我想要问，就是欧娜怎么看？
1: 我第一个念头是想说，这种笔记可以公开哦，因为反正每个病人来我们家的诊所进去都是讲完就出来，然后爸爸也会绝口不提到底那个人怎样，就是发生什么事，或者是他有什么状况。因为有时候其实对方我可能会很好奇，因为他可能只是一个高中生，或者是他是一个外国人，嗯、然后我就会很好奇说爸爸到底就是用英文跟他讲什么？<笑>因为你知道，就是我们诊所好多外国人哦，就有一些外籍老师都会来
0: ，所以你爸是一个在台中的外外国人领域界对走红的一个心理治疗<對>心理。就是好像
1: 还有医生会说，那你可以去找王家俊。可是我想说，我爸因为也没那么好，哦、就也很 confused。哦对，可是他是
0: 拿着快易通这江看吗？也没
1: 有快易通啦，<音樂>就是我爸好像还是可以沟通，那、哦、我就觉得也是蛮佩服他。结果
0: 你爸就直接说<音樂> “Be happy”， 然后讲一些简单的话，没有他,也是他
1: 也是会讲那些就是我不会讲的一些单词， <Okay. S 1> 就很一些学术性的一种东西。然后反正这种状况，他还是不会跟我讲发生什么事情，嗯、因为还是在帮他们智商。我就想说，这种智商笔记不是很隐私的吗？就是可以这样公然的贩卖，我也是觉得好另类哦
0: 。我不太确定理科太太所谓的智商笔记到底是什么内容。因为他现在就没公布嘛，但是我自己猜测啦，感觉好像他应该不是分享自己就是发生什么事，确切对发生什么事情，因为他如果分享那些事情。那他等于就不就会把李科先生当初跟他吵架的一些隐私都翻出来？你说又
1: 在讲痔疮手术什么那个
0: ？对啊我觉我觉得应该不至于做这种事吧，因为这样子感觉好像马牛抱抱哦
1: ，嗯、就呃
0: 也对。然后感觉他是就是分享一些说去做智商前你要做什么心理准备，或者是说嗯,嗯怎么挑选智商师吗？还是什么的？我记得
1: 好好像有写什么什么选书什么之类的。
0: 对对对，我觉得是比较像是分享一些走过这条路的一些。些想法，而且他因为他一直有强调说，经过这一连串的事件，然后再去自伤之后，他才学会去，比如说怎么去认识自己啊，接受自己，拥抱自己什么，这就是一些比较正能量的一些台词了。我觉得这
1: 是名词有问题。<以>对，哎呀。怎样
0: ？<笑>你跟我讲的一模一样，就是我看完这信<他>，我还我还写了我的心得，我就觉得他就是要换课程名称嘞。
1: 对他写智商就惹到了太多人
0: 对，因为我其实完全可以理解那些专业人士为什么会生气。
1: 他说我们考这个考试这么辛苦，而且每个个案状况都不一样，你讲的好像很简单
0: 。对，因为我其实可以同理的原因，就是我自己幻想成我们自己的专业领域就好了。嗯，当年比如说我们在做康熙的时候，动不动就会有网友在那边留言说，这个主题干嘛不发。发谁谁谁啊？为什么要发叉叉叉？为什么不做什么什么主题？我想说啊，你那么会做，你来，你发得到蔡依林，你去发，他其实就是这样子。对啊，为什么不发这些人？一定有原因嘛。比如说这个人就不行，这个人不上节目，或者是可能蕊了之后阿美、啊、故事，反正就会有种种大家不会知道的原因。对，甚至有可能比如说费用问题都有可能。然后什么主题做或不做，一定都是有制作人的专业考量啊。对啊，那、啊、网友就是出一张嘴。那其实的确市面上就会有些人很不尊重专业，很多人会觉得，好像我对什么话题我稍微了解一点，我就可以指手画脚。嗯、好像我今天经历过什么事，我讲得出来的可能比专业人士更专业。就是会有一些人这样。嗯，那因为这个原因，所以李科太太经历过一百多个小时的智商，就出来卖这个所谓的智商笔记，就会让那些专业人士觉得说：好、啊，请问如果今天出事，你能负责吗？就有点像是比如说，哦，艾丽莎莎那时候说肝胆排毒法，然后不是被专业人士也是批评吗？嗯、那因为就是你身为一个 c a r 友，你去宣传。一个医疗方面的事情，那万一人家真的去做，这个医疗资讯又不是经过专业人士的背书，嗯，那人家发生什么事怎么办？嗯，何况心理智商这种事情，它可能造成的结果是，可能有可能会很严重，对，就会让很多专业人士觉得很不爽，我就觉得是可以理解。所以我的心得就是，我觉得李克太太应该要换成，比如说什么。理科太太的心灵成长营或者什么的
1: ，嗯，这种反而大家就
0: 就如何走过低潮之路，它就变成有比较像是产品会有一区专门卖心书，对，新经理从可以出一个线上心理课。我在想。我就觉得理科太太是不是因为他自己叫做理科太太，然后他常常展现的是一种好像专业的形象，是是对，所以他就觉得“资商”这个词放在课程头，专业可加分。而
1: 且最近呢，艾莉莎莎她也在做类似的事情、欸，哎，她开了一个自媒体经营教学课程，原本很多人就是不看好，因为艾莉莎算是一个。很会智慧的人，然后<笑><对>他已经出包非常多次，结果才卖两天，他就是已经有四千个人购买，已经赚了一千三百
0: 万，我觉得很厉害耶。
1: 我觉得他们两个都很会卖东西。
0: <笑>就就很会做这种课，<笑>所以就会有人说李克太太应该改叫商科太太啊，就很会，因为他之前也是有卖什么保健品對，对什么的，听说好像都卖很好，就
1: 是他跟艾丽莎都卖很贵。我记得我有看過一个人文说，就是觉得这两个人，就李克太太卖智商，然后跟艾丽莎卖自媒体经营，真是什么很好笑之类的
0: 。可是我觉得相对来讲，艾丽莎莎卖自媒体经营也不算过分吧，因为他的确是自媒体经营的很成功啊，不管他有没有引起争议
1: ，对他真的红，而且是而且很人追踪他，而且是。就算跌到谷底，他之前好像有分享过，他就是拍那个一直做公益的影片，那个也是让他洗白很多。嗯、就是他也非常懂得怎么洗白走回来。
0: 对啊，所以他教大家自媒体经营，我觉得是蛮合理的。
1: 如果他有个单元写洗白或者是对抗黑粉，我恐怕也会想去看
0: ，<笑>我可能也会去购买、嗯、买买这个课程。对
1: ，可是我我有点想说，哎，大家是买的人是觉得自己就会变爱丽莎嫂，也是蛮另类的。
0: 我就不懂啊，因
1: 为其实四千个人想变艾丽莎莎、欸，他们觉得照着做就会成功、啊。因为
0: 因为虽然说我觉得艾丽莎莎卖自媒体经营课程比较合理，可是相对来讲，以民众的角度去买理科太太的智商笔记是比较合理啊。
1: 你说比较用得到吗？就是以
0: 买跟卖的角度啦，就是我如果是消费者的话，嗯，买《智商笔记》可能会想说，哦，看一些自我成长，或是爱自己、呃、心,心灵
1: 可以富足什么之类的。对，可是
0: 你如果真的没有要当网红的话，你到底去看他自媒体经营书干嘛？还是那四千个人真的就想当网红啊
1: ？也有可能，因为这一行就很多人想进来
0: ，没有这么容易啦。<天>我
1: 们两个在这
0: 边奉劝大家，
1: 就是要好多年好多年才能变三万四万粉丝。<笑>好多年，真的好多年
0: 。<笑>对啊，我觉得大家就是其实就找个正职卡死在啊
1: 。对，你可以去当副业，试着做做看
0: 。回到理科太太的部分啊，我觉得他除了课程名称建议他改一改之外，还有一个点，其实我也觉得。我不是很认同，咋样？就是关于他发那个文，然后说酸民屌不屌这件事情，他就是把所有批评他人打成酸民。所以、嗯、我觉得这是一个很不好的行为，因
1: 为其实批评他的人还包括很多专业人士，
0: 对,对,对,对他并不是说只是啊、哦、可能一群网友在迪卡上乱骂他，就是、嗯、那当然就是可能是所谓的酸民啊黑粉或什么的，嗯但是其今天有很多专业人士跳出来指出说他这个行为不妥的地方在哪里，嗯，然后也不是每个人都用谩骂的，有的人就是,是正常口吻叙述嘛，嗯，啊，你就变成说好像所有的人都是算命，我就觉得不是很好啊，
1: 就是讲话可以不用这么锐利，不然会带来更多敌人
0: 。对你讲的没错，因为这些知识类的 KOL。嗯，他可能本来好好讲啊，你就是那么凶，他可能下一篇发文就会把你骂的狗血，罵罵而且那些知识型的人都很会骂，文笔很好，他每个人写文章骂人不带脏字，然后就把你讽刺到不行这样，嗯、我想说也没什么好处啊，干嘛？
1: 对啊，最近那个苦灵跟吴淡如在吵架。<笑>知道我
0: 看到哎、欸，我
1: 我没有细看，但总之他们两个文笔也是很好。对，只能说不要跟作家吵架。要是我觉得就双手举高说 sorry。对
0: 对对，东西<你>我也没丢了。对对对，好的，那接下来就前进中国新闻
1: 。好的，第一条新闻呢，就是关于陈晓跟陈妍希他们这对夫妻。陈妍希最近在中国主持央视二零二三年片单发布会
0: 啊？你说陈妍希主持？嗯
1: 啊。片单发布会
0: ，陈妍希在变主持人哦，我也不知道为
1: 什么找他主持呀、欸。嗯、啊
0: ，他有会主持吗？
1: 啊、呃，就是她旁边还有个主持人， <Okay. S 1> 然后反正就是那个发布会，就是在讲明年会播的三十部剧，然后其中就是有她演的，跟她老公演的，就是分别都有剧会在上面。然后结果他们两个就罕见的同台了，因为他们两个其实好像很少同台。然后另外一位主持人就问陈晓说：“你觉得太太演技怎么样？”哦。结果这个老公啊是夸夸冠军哦，在我心中，妍希的演技是殿堂级的哦，一直是我学习的榜样哇，讲话非常的隆重，我我
0: 怎么办？你怎么看这件事？我想说，因为我心情真复杂。
1: 我想说，陈妍希最有名的剧，在我心中就是那些年我们一起追的
0: 女孩。对啊，然后再来就是小龙女啊
1: 我。我觉得那些年很好看，但是因为它就是一个校园爱情剧，就你要
0: 说她是殿堂级的演技，有点
1: 夸张，因为她其实就是一些恋爱的一些演技
0: 。就想说，那请问你把姜子<紫>、嗯、巩俐对之类的，或梅丽史翠普放在哪里？<笑>啊、你
1: 讲的很也很隆重
0: 。对啊，因为殿堂级，殿堂级耶、欸。啊、你在中国好，我们不要讲梅丽史翠普，你在中。中国来讲，会放在殿堂级的
1: ，就是章子怡、巩俐之类的，还有
0: 张曼玉之类的、啊，或者
1: 是汤唯吧，我不知道
0: 。对，就是陈妍希殿堂级、
1: 嗯，然后他们就是一直在舞台上，就是有点打情骂俏这样子
0: 。可是，虽然对于陈晓说妍希是殿堂级演技这件事情，让人满头问号。嗯、可是反过来讲，我矛盾的心情是：哎、啊，他身为他的老公，难道他说？我觉得妍希很多地方在加强。什么？对啊、他的哭戏哭得不够自然，什么什么？他如果这边台上大肆的，就是真的检讨他的演技。我
1: 觉得他我老婆演技还 OK 啦，对，就是、也不对啊，是是被
0: 对啊，而且就算他陈妍希知道他讲的是实话，就是说哦，有地方要再加强。你在公开场合被老公讲，也<是>你也是会觉得很尴尬，啊，<对>会想说你不是应该至少讲一些甜言蜜语吗？就有点像是女朋友问男朋友说：“我是不是胖了？”男朋友要说：“没有啊，一样漂亮啊。”什么？嗯、老婆刚生产完，你是不是不爱我？是黄脸婆？没有啊，你。跟我认识你十八岁的时候一样啊，就你知道，就有时候要睁眼说瞎话。我
1: 觉得你睁眼说瞎话的那个样子好明显哎，因为你表情怎么变了，就很夸张。没有我啊，冷是假装好明显就睁眼说。瞎话。对，所以我
0: 就是不是殿堂级的演技。对，那所以其实殿堂级演技的人是陈晓。对对对，就是很会睁眼说瞎话。是
1: 的。然后因为其实网络上一直有在传他们婚变，就是说他们两对这好像传很久，就说他们两个人已经很少同台，肯定婚姻触礁了。但目前看的可能就是还没
0: ，或者是因为触礁他才要讲。这种夸也太夸
1: 张了吧，因为、啊、想
0: 说怎么办，已经触礁了啊！你船都触礁了，你自己还拿一个锤子把船砸破，就是冒水出来，这样也不对啊。
1: 那如果他们触礁，还可以这样同台甜蜜语，两个人真的是殿堂级的演技啊
0: ，也是啦，也是。嗯
1: 、那你男朋友夸过你什么很夸张的话吗
0: ？有时候我在那边神奇，他就会说好可爱哦什么的。这样可以吗？还可以。那你呢？你有被夸过什么？因为我你男朋友好像也是夸夸冠军、欸、
1: 我们不是有时候睡觉也在试训，会挂着试训吗？嗯。然后我就看到他有曾经打字说：“听宝宝睡觉最幸福。
0: ”<笑>也算夸夸冠军吧。我有时会打呼哎、欸啊。你男朋友算是很会讲话
1: 啊。吵架的时候就不会讲这种
0: 話。<笑>不然嘞？<笑>对啊<啦>，谁吵架还会在那边讲一些？我
1: 没有被刷过，生气很可爱、欸
0: 可是因为我那种生气通常也不是认真，就如果是认真吵架，当然两个人脸就垮掉啊，呃、真的，对啊，我
1: 也不是没看过
0: ，嗯，没错，<笑>好好，那下一则中国新闻呢，也是少壮的爱。怎样？王菲，好的，她怎么了呢？那大家都知道，王菲呢经历过很多情感的波折，最后再度回到霆锋的身边嘛？是的，毕竟他们当初也算是世纪恋曲。是菲后来就是分手，去跟亚鹏结婚，生了个女儿，最后离婚，又回到峰的身边。是的，我们的菲呢，他其实已经算是淡出演艺圈多年了嘛。他就是好像每隔一阵就会有一些电影，可能找他唱主题曲，他就唱一下。除此之外，他好像就很少出现了。对。结果呢？最近网络上流传了一个王菲的短片，嗯，片中的她披头散发冲出餐厅，样子憔悴，加上掩面捂住嘴巴的动作，和平常她就是你知道很优雅，然后就是处之泰然的姿态大相径庭。就很多网友揣测说，会不会是在那个餐厅里头跟谢霆锋吵架了？嗯，那。呃，其实这个新闻就到这边，但是我只是想要说，我给欧娜看看这个照片，想要问你觉得怎么样
1: ？哎，我觉得好一看起来很像在哭，呃，她是王妃吗？<笑>因为头发好乱哦
0: 。<笑> OK， 以我对王妃的热爱，要说她是王妃，我是觉得应该是王妃。我觉得她散发出一股妃味。<笑> OK， 就是整个人看起来好像就是他，呃，可是你要说他到底是不是在哭，其实很难说，因为那个画质真差，甚至颗粒非常粗。嗯、我就想说，他会不会是出了餐厅发现自己忘了戴口罩，嗯、或者是他在打喷嚏之类的？
1: 也也有点像打喷嚏
0: 。我觉得其实很难说、欸，
1: 哎，其实我觉得，如果是他，我不会这样子、欸，哎，我不会这样哭、欸，哎，因为好明显。其实我就
0: 觉得不是，我,我就
1: 会让我眼泪就是随着风吹干。
0: 而且不是啊，因为她是王菲耶，她是王菲，那她
1: 不会哭是不是？我是，我
0: 不觉得她不会哭。我、就是说，王菲她不就是一直走这种酷酷高冷路线吗？眼泪干。就是不管他眼泪流干了没，至少他应该蛮擅长。老娘要哭回家哭，或他上了保姆车再哭啊？对啊，
1: 干嘛在路边哭啊？可能有可能是打喷嚏啊？对
0: ，或者是他可能打哈欠，或者是那家餐厅可能在吃麻辣锅太辣，他说
1: 哇辣辣辣，也有点像是捂着嘴巴说好难吃。<笑>
0: 我能吃，好吧？<笑>我要吐的。了。对，类似像，有点，也是都可能，我觉得都很难说。我我是觉得，以王菲过往的这种高冷形象，再加上她当明星这么多年的，她怎么可能会没有这个警觉性？你知道？
1: 说可能会有狗仔拍或什么的，
0: 就是有这个警觉性，说我做什么事都有可能上新闻，所以我要小心。所以我就觉得应该不至于。何况，其实近年来每次传出王菲一些新闻，我觉得都怪怪的、啊。像她之前就是说。他去参加什么草莓音乐节嘛，还是什么的？嗯嗯嗯、然后就说他在现场跟一个男生就是很亲密，是什么爱上小鲜就,就说他劈腿，还是说他跟谢霆锋是不是分手？是,是分手了。结果就是大家最后挖出来，就是那个男生看起来应该是男同志这样，所以姐妹情这样子这样。OK OK，、哦、我不知道大家很爱捕风捉影，哦、okay, okay 而且大家舆论方向好像都会想要把王菲往一个悲剧的故事那个方面引导，这样子。嗯、我就觉得大家放过我的飞吧。
1: 他也要幸福啊！对，那什么东西也可以很幸福呢？什么呢？就是这次介绍的。H P 惠普科技的笔电了。今天大家如果听到我们中间的工商时间介绍了笔电，觉得很有兴趣的话，都可以到本集的资讯栏，让你越用越幸福。然后我们也再次感谢 H P 惠普资讯科技赞助娱乐百分
0: 百。那今天的百分百就到这边，请大家敬请期待少中手术康复之后，带给大家更及时的新闻。对，我们
1: 就祝福少中一切顺利
0: 。那也欢迎大家喜欢这集的话，分享给你周边的朋友，也别忘了给我们五星好评喽。我们就下周见，拜拜，谢谢大家。